0: 好,好，听 FNN 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月二十七号的今日平平里哦，今天的国民党中常会就会正式的征召侯友谊参选二零二四的总统哦。那这整个铺陈呢，经过了这一个多月侯郭之间的竞争哦，朱立伦呢摆出了几份民调以及立委、县市首长表态的数据来说服郭台铭。从这个礼拜一晚上啊，五月十五号的晚上呢，朱就开始约见侯友谊跟郭台铭啊。那花了相当长的时间呢，呃，把相关的数据以及证据摊给两个人看啊。那当然提名的是侯友谊，所以呢，比较需要说服的是郭台铭啊。那郭台铭呢，在国民党中央党主席朱立伦做出决定之前，其实对于自己都是相当有信心的。那这星星一部分呢是对外喊话，一部分呢是他也真心认为他可以超越侯友谊，比侯友谊有更好的参选总统的条件哦。包括他跟柯文哲见面的时候，表示他觉得自己有八成的把握。那事后呢，在接受媒体的访问的时候呢，他说他有 99.9999% 99 99的信心哦，所以呢，对于被告之出局这件事情啊、哦，郭台铭看来是相当难以接受的。不过呢，这也许是他的政治判断呃的谬误，或者是他周边团队呢给他错误的资讯呢、哦。事实上呢，一路以来呢，政坛。对于到底侯跟郭谁有可能在这一局的征招大战当中出现呢？压住侯的远远都比郭多出非常非常的多。那在礼拜一，朱分别约见侯郭，告知郭呢，国民党最后选中的是侯友谊。之后哦，原本在星期二啊，挺郭派有一场记者会哦、啊，那动作其实相当的大，代表他们也是非常有信心哦，要请国民党征召郭台铭参选记者会。另外呢，在中午呢，则是要宴请中常委。以及一些地方议员的参叙、哦、那这两个大动作挺郭的行动都在这个郭台铭被告知出局之后临时取消。由于呢挺郭会临时取消，也让大家更确定了国民党要征召的就是侯友谊哦。那至于郭台铭后续会有什么样子的一个动作，就完全牵动这一场选举。呃的最终的可能发展呢、啊？那虽然这一次的朱立伦手上所掌握的相关的数据，科学的数据有民调的这个数据，另外呢就是立委党团三十八席立委直接表态挺侯的人呢、啊、也是大于呃挺郭的七个人呢、啊。那另外呢在这一个县市首长当中哦、啊，除了花莲比较。挺这一个郭台铭之外啊，那其他花莲跟新竹哦、啊，就花莲的杨真伟跟新竹的杨文科比较倾向挺郭台铭之外呢，其他呢都是非常明确的表态支持侯友谊啊。那特别是国民党执政的现市首长，绝对会是选举当中最重要的这个大庄脚、啊，所以呢，现市首长的意见显然占比也非常的重、啊。那这些。理论上都是郭台铭应该事前可以掌握的资讯、哦、但是郭台铭为什么会对自己信心满满呢、哦？这的确也是相当的令人费解、哦、那在这一个确定要征召侯友谊之后呢，郭台铭第一时间的动作啊、哦呃，当然是取消了挺郭派的记者会以及跟中常委的参叙，代表呢他应该不打算在第一时间就翻脸翻桌。所以呢，在星期三的中常会应该可以顺利的通过征召侯友谊啊。那在郭台铭整个参与征召初选的过程当中呢，啊、呃，最后压轴大戏当然是跟韩国瑜的这场会面了、啊。那在跟韩国瑜大和解，这个十指交扣的合照。之后呢，郭台铭对自己是非常的有信心哦。不过，韩国瑜据说呢，在跟郭台铭碰面之前呢、哦，也已经得知党中央的最新的安排，所以他并没有非常直白的挺郭台铭，或是给予呃太多呃相关的暗示哦，但是呢，韩国瑜语重心长的说，希望这一次啊，这个初选只是再选。国民党的队长啊，那初选的厮杀不要造成在初选有了结果之后呢，是团不再不能团结的分裂啊。那他也跟郭台铭说，不要再错过四年前就有的团结的机会哦，不要再错过团结的机会。那如果没有被征召选上，郭台铭在之前说。如果国民党提名的是侯友谊，他会全力支持侯友谊，而郭台铭会用什么样的方式全力支持侯友谊，兑现他之前的承诺？这个呢，对于朱立伦来讲是现在最重要的任务、哦、那包括挺郭派的议长们也都放话、哦，既然党中央已经署意要征召侯友谊，朱立伦就得负起最后的成败。那朱立伦得负起最后的成败的前提，当然是郭台铭没有翻桌分裂，那甚至呢跟柯文哲合作的一些大动作。一旦郭台铭做出这些大动作之后呢，也就分摊了朱立伦的责任了。所以呢，对郭明来郭台铭来讲，此时此刻的选择也是非常的关键呢、啊。那其实有人分析啊，当一个呃政党它的支持度是落后的时候，是比较容易团结的。那就像是呃两千年的时候呢，这个二零二零年的时候呢，蔡英文的支持度、哦、落后呃很长一段时间呢、哦，所以呢那时候即便蔡英文跟赖清德的经过初选的厮杀，党内派系基本上水火不容的状态之下。最后呢，蔡赖配成功，而民调也就开始急起直追，黄金交叉，赢得了最后的大选。那此时此刻呢，属于落后一方的，则是国民党啊。虽然之前侯友谊曾经一度领先民进党的所有的可能的参选人哦，但是呢，在很短的时间之内，而赖清德就。跟侯友谊黄金交叉了，那对于国民党来讲，不管是侯友谊还是郭台铭，现在都是处于落后的一方哦。那落后者容易团结，如果是在这样子的一个过去的历史经验之下，那侯友谊跟郭台铭是不是能够携手合作？甚至现在也传出朱立伦呢，全力的希望能够促成侯郭配。那所谓的促成侯郭配，就是要复制。二零二零的蔡赖配哦，其实也是蔡赖都能配哦。那侯国为什么不能配？那这个是到底对于胜选、对于下架民进党的决心有多强的政治人物，或是类政治人物，可能都必须要思考的这个角度。那如果没有办法复制成民进党的二零二零哦的蔡赖配的话，最后整个二零二四的选举。会不会重演两千年呢、啊？两千年呢，就是连战、宋楚瑜以及陈水扁呢、啊，那让陈水扁成为到目前为止总统直选之后唯一没有过半数的总统当选人了、啊。他当时只拿到三十九趴的选票就当选了。那如果呢，这一个郭台铭持续的不愿意？被国民党整合，不愿意团结合作，那甚至跟柯文哲有合作，呃的相关的方式的话，那极有可能国民党会变成老三了、哦。所以所谓的沙卡多，到底能复制的是，呃。2022年台北市的萨卡多，蒋万安的萨卡多，还是哦新竹市的萨卡多，新竹市当时也是萨卡多，结果胜出的是民众党的高虹安呢、啊。那当然，对于朱一文来讲，他想复制的是台北市的萨卡多，就是呢让这一个民众党被边缘化，然后蒋万安呃赢得这个市长，那就是让柯文哲被边缘化。讲话啊，这个侯友谊就有机会能够选上总统。那如果不幸呢，复制成高呃新竹市的萨卡都的话，就是呢侯友谊在这个被提名之后没有办法突破30趴的门槛了，最后就变成国民党被边缘化。那柯文哲到底是会变成 2,000 年第二名的这一个？宋楚瑜，或是变成二零二二年可以最后冲破这个门槛的高鸿安呢，则是另外一个可能发生的剧本呢、啊。那到目前为止呢？看起来几个不同的剧本，民进党都开始准备应应啊。但是民进党自己最大的问题还是所谓的这个两岸的问题，赖清德的务实台独工作者的问题啊。那他在这个星期二晚上跟正大的学生座谈的时候，针对务实的台独工作者跟学生呢有一番交锋啊。那这个交锋当中，他也透露一个讯息哦，这个讯息会不会是赖清德接下来这个选战的重要的主轴哦？就是对于“台独”两个字的定义啊，是学生呃请教赖清德的问题。那赖清德也用同样的问题呢反问。这些大学生哦、啊，那最后赖清德说不会宣布台湾独立哦、啊，那因为宣布台湾独立会引起两岸紧张，这样子的事情是绝对不会发生的。而赖清德的台独的定义啊，变成是台湾不隶属于中共，台湾不属于中共。那这跟蔡英文的四个坚持当中的互不隶属的这个界限呢、啊？是采取同样的界限了、哦，所以赖清德能不能够用这一套的论述哦，洗清外界对他台独的疑虑？因为他把台独的定义做了非常明确的改变了、啊。台独的定义不是。宣布台湾独立，台独的定义啊，是台湾不隶属于中共，这种叫做被动式的台独，啊，跟之前民进党所主张，或者是赖清德过去所主张主张的主动式的台独，其实是有蛮大的差别。而这一套论述能不能够说服美国，洗刷他台独的疑虑，成为这个美国不支持台湾独立的？范本跟蔡英文一样，这就是赖清德接下来最大的挑战了。那赖清德针对派系的问题，因为有学生也问了，就是呢，民进党内的派系斗争啊，包括了高嘉瑜的问题、王世坚的问题等等啊，他会不会担心派系这个斗争造成无法整合、啊？赖幸德先肯定这位学生说，他对于民进党的派系是非常的内行啊、哦。那接下来他说，他不会怕民进党，就是会团结的政党啊、哦。那同样的，蔡赖都能配，都能团结。那侯锅能不能？就是这场选举到底最后呢？国民党会是老二或是老三的一个关键期啊。以上是今天的评评理，谢谢收听。